0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um Mi Vandercast, bom dia Joyce, bom dia para todos que estão nos ouvindo, bom dia Tainá, hoje temos um convidado especial, bom dia Joyce, como você está?
1: Bom dia, estou ótima, o clima aqui em Vilhena hoje está fresquíssimo, ótimo para ser produtivo ou não muito, e hoje a gente está muito feliz, nós temos uma participação
2: especial e ela vai se apresentar agora para vocês. Você, você, Tainá. Bom dia, pessoal. Meu nome é Tainá. Sou técnica em edificações e também estou cursando arquitetura aí no sétimo período. Vamos ver que o que vai render do papo, né?
0: <risos> Vamos ver. Acho que aqui só a, a Joy, que não é, que não é técnica, né? Ela, ela escolheu fazer outra coisa e depois migrou para a nosso coisa. É, de é técnica não. informática.
1: Não, técnica de interiores. Eu não terminei o curso de eletromecânica. Confesso.
0: Ah, é verdade. Então, sobre o que, que a gente vai falar hoje, Joy?
1: Hoje a gente vai conversar um pouco sobre é, possibilidades. O que treinar, principalmente porque a nossa participação especial é escolher arquitetura. E isso vai abrir um pouco também a sua cabeça sobre quais caminhos traçar por que escolher arquitetura, e como está sendo a experiência dela fazendo arquitetura de urbanismo.
0: Então, vamos lá. Então, Tainá. Tá por que, é. que você escolheu entrar nessa loucura? Por que você escolheu não querer mais dormir, não querer mais ter vida? Por que você fez essa escolha?
2: Olha, deixando bem claro que isso não estava no contrato quando eu entrei é. no curso. Era uma é... tipo pequena. Pois é, né? Ilusões de ensino fundamental. Eu acho que tudo começou bem nesse período mesmo de ensino fundamental. E eu comecei a observar as minhas aptidões. e Como eu era um pouquinho ansiosa, assim, eu já estava pensando em faculdade, antes mesmo do ensino médio. E eu era muito boa em matemática e gostava de desenhar algumas coisas, assim. Nada profissional. Até hoje não não tem nada profissional, assim, no que eu produzo. mas Comecei a reunir esses gostos e o primeiro passo foi escolher o curso de edificações, né? E isso acabou me, me guiando total para a arquitetura, porque dentro de edificações a gente vê muita coisa de engenharia. E eu vi que não era aquilo que eu queria, né? Aí eu é. acabei rolando para a arquitetura, assim... E... É,
0: eu acho que o curso de edificação deu muito esse segmento, porque eu também era assim, quando eu saí do ensino fundamental, eu achava que o que eu queria fazer era engenharia civil. Nossa, eu quero <risos> desenhar a casa, eu quero sei lá o que, é que eu quero fazer. Quando a gente começou a ter matéria de engenharia, eu falei, hum, não é não, isso aqui é que eu quero fazer, não. Sim,
2: é pesado, assim, se você realmente não tem essa aptidão, é um pouco pesado essa questão de engenharia dentro do curso de, de edificações. E eu terminei sabendo que, que eu queria arquitetura mesmo. Porque eu não sabia onde eu ia fazer, o que, que eu ia fazer, sei que eu queria entrar numa federal, alguma coisa assim, para também, pelo menos, custoso para mim. E, e aí eu dei a sorte de, de abrir o curso de arquitetura aqui em Vilhena, no Ifro mesmo. Então nem nem saí de casa, né? Eu só continuei. Eu brinco com o pessoal que eu tive uma semana de, de férias entre a formatura de edificações e primeiro dia de aula de arquitetura. Então, eu nem descansei, só toquei direto.
0: É, foi muito ligado, assim, né? Começou muito, muito cedo, porque nossas aulas sempre eram meio bagunçadas, né? E a gente acabou uhum. bem, bem tarde, foi lá por fevereiro, e aí logo começou as aulas da, de arquitetura. Foi, foi assim também ligado. com você, Joy, ou você se descobriu mais tarde?
1: Nem me descobrir ainda, na verdade. <risos> Mas, assim, foi uma bagunça a minha vida nesse, nessa saída da adolescência para a juventude, porque eu saí de eletromecânica numa greve do ifro E é complicado, porque agora a gente está passando por, por um momento que a gente tá meio que... Não sei, é uma situação atípica, né, que a gente não sabe se... E gostaria de estar estudando ou se quer realmente paralisar é, é quase uma greve para pensar em, em vista dos alunos, porque é muito difícil, eu não sei nem, nem falar sobre isso, porque é uma, uma situação complicada, mas enfim eu saí do IFRO numa época de greve e eu estava no terceiro ano já ou seja, faltava um ano para me formar na época eram quatro anos e aí eu fui para o ensino regular depois eu nesse mesmo, nesse mesmo tempo estava fazendo um curso de técnico em fotografia, em design de interiores. Aí eu saí, passei em jornalismo, mas não quis fazer. Aí depois eu passei em letras, aí eu fiz um semestre de letras. E aí eu passei em arquitetura. E sim que eu vi que assim eu, eu precisava achar uma faculdade que suprisse o meu meu eu artístico, vamos assim eu consegui ver em arquitetura muito mais possibilidades de produzir e, e ser criativo de alguma forma do que eu estava vendo em letras, apesar de letras ser um curso fantástico também. E eu acredito assim, é muito complicado, eu queria até ouvir de vocês, o que vocês acham sobre isso? Acham que esse tempo de tipo 17 anos, que é a época que a gente se forma no ensino médio, é um momento para já entrar na faculdade ou vocês acham que a cabeça das pessoas precisa ser tipo, amarecer um pouco mais para ir se escolher um curso. Vocês se arrependem de ter escolhido um curso cedo ou eu acho que não? Acho que foi o ok.
0: Então, assim, da minha parte, eu acho que não. Que, que a gente não deve, que é muito cedo, sabe? Eu mesmo, eu entrei na faculdade com dois anos a mais. Um por causa do IFRO, que era quatro anos, e outro porque eu fiquei um ano parado, né, sem estudar. E eu queria ter muita certeza do que, do que eu queria fazer, assim, mesmo já tendo pensado bastante durante o ensino médio e sabendo que, que acho que rumaria mais para a arquitetura, eu queria ter certeza assim, do, que, do que eu ia fazer, me estabilizar, saber... Por exemplo, eu passei no IFRO, na 38ª chamada, mas passei, foi para entrar na, em arquitetura, e quando eu recebi a ligação, eu decidi que eu não queria entrar. Talvez eu entrasse no outro ano, pensasse assim... Mas eu não queria fazer naquele ano, eu não, não queria começar, assim, igual a Tainá falou. Foi muito, muito rápido, né? Eu já ia emendar uma coisa na outra e eu tinha decidido que aquele ano eu ia ficar parado. Então, eu acho que, principalmente para hoje em dia, que, que, a, que os anos, depois daquela mudança que teve, que, que virou quinto ano, que a gente estuda, parece que um ano a menos, não sei, então, é muito cedo para você sair. Uma pessoa de 17 anos não pode nem dirigir e tem que tomar a decisão, uma das decisões mais importantes da vida. Então, eu acho que a gente tem que quebrar um pouco esse mito de, de sair do ensino médio e, e, nossa, eu já tenho que fazer a faculdade. Porque muita gente acaba quebrando a cara. Eu tenho A Júlia, eu tenho amiga que, que você conhece, a Julia,
1: disse,
0: ela... Não citarei nomes. Não citarei nomes, mas a Júlia, então, eu acho que ela já fez umas, começou umas três faculdades, porque, tipo, ficou, quis entrar muito, e acho que agora ela tá se achando. Então, um beijo, Ju, te amo, mas, assim, a gente a gente tem que pensar bastante. Eu não sei o que você pensa, Tainá, quanto a isso.
2: Eu acho que, que isso vai depender muito de pessoa para pessoa. A gente pode ver que vocês dois já tiveram é, que esse desenvolvimento foi diferente. E acho que essa questão de, de amadurecimento é muito pessoa para pessoa, porque, por exemplo, tem gente que não quer perder um minuto da vida. E eu acho que eu sou um pouco ansiosa em relação a isso, porque não pensava em ficar um ano parada Eu pensava, cara, se eu ficar um ano parada eu vou desanimar e eu não vou querer entrar na faculdade nunca. Ou então, eu meio que aproveitei esse gás, assim. Foi cansativo? Foi muito cansativo. Acho que talvez eu me arrependa um pouco de ter feito isso, assim, de entrar de uma vez, e porque rolou e passei, peguei a vaga, foi muito rápido, então é um pouquinho desgastante mesmo. Mas eu acho que, que é bem isso que você falou, Luiz. a gente tem que quebrar um pouco esse mito, porque ninguém é obrigado a sair pronto do ensino médio, até porque a gente não sai pronto ah, para fazer esse tipo de escolha. É, faculdade é uma... É uma escolha meio que eterna, sabe? É uma coisa que você vai acabar seguindo mesmo. Por mais que depois você faça outras faculdades, mas tem um tempo que, entre aspas, você perde da sua vida. Sei lá, você vai ficar cinco anos fazendo um curso para no final dele você descobrir que não é isso que você quer. Então, acontece muito. A gente tem pessoas na turma mesmo que desistiram. Estão desistindo agora, no sétimo semestre, entendeu? Com o um pezinho no final... E desistindo e entrando em outros cursos, né? Então, é, é complicado isso aí. Tem que ser bem pensado mesmo.
0: Essa, isso que você falou de, de cada um ter essa parte, eu acho que é muito verdade, porque é, na, na, quando a gente sai do ensino médio, o ensino médio já, já dá uma mudar, Não sei como é, não dá para falar em escola regular, mas no IFR a gente tinha uma independência muito maior, né? Então, tipo assim, a gente já vai se preparando para o professor não pegar na sua mão e falar nossa, você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer aquilo ali. Então, foi um pouco diferente para a gente. Porque na faculdade, o professor não está muito ligando, assim. não, não que ele não, não faça o trabalho dele, mas você tem que se virar muito sozinho. E aí, você imagina uma pessoa de 16, 17 anos entrando na faculdade, ele tem que se virar muito sozinho. E, às vezes, a pessoa não está pronta. Então, eu acho que assim, se você acha que você está pronto, como muita gente está pronto, muita gente entra cedo na faculdade, se forma cedo e vai ser um, um profissional fantástico. Mas se você não está pronto, eu acho que você precisa ter essa conversa. Eu tive essa conversa, falei para minha mãe que não estava não, não, não na hora de entrar. E acabou que depois eu me mudei e tal, e eu nem, nem faço faculdade junto com vocês no IFRO. Então, acho que a gente tem que, mesmo assim, é, para a pessoa que não quer fazer, ela tem que ter essa, 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 essa liberdade. Então, se a pessoa quiser, se ela está pronta, bom, é, é de cada um, mas eu acho que a pessoa que não quer fazer, ela tem que pensar um pouco mais nisso. E a arquitetura, dá, acho que foca muito, muito nisso, porque às vezes. Porque eu vejo, assim, que tem outros cursos, não desmerecendo cada um, mas que a pessoa vai e aí no fim ela pensa, nossa, será que é isso que eu quero? Mas ela acaba terminando o curso, ou porque é menor de quatro anos, ou porque, enfim, vai levar, sei lá, administração, vamos dizer é só um exemplo, gente, calma, quem faz administração mas, ah, eu vou terminar ali tipo, ah, não tô gostando muito mas, sei lá, vai me servir pra, pra sei lá, administrar minha empresa, alguma coisa depois que eu quero fazer a arquitetura, eu acho que começa uma pressão tão grande de trabalho, de coisa, de estudo que aí a pessoa acaba desistindo porque ela viu que não é aquilo, ela vê, tipo assim, no quinto período ela fala, meu Deus, ainda tem metade do curso e não é isso que eu quero fazer e ela acaba saindo então eu não sei se vocês concordam mas eu acho que, que é isso
2: eu penso que a arquitetura é um curso para quem gosta porque é um desgaste muito grande tanto físico quanto psicológico é uma pressão muito grande e eu penso até hoje se eu não gostasse eu não ia dar conta porque é muita coisa mesmo a gente precisa pensar em muitos detalhes procurar muitas fontes e referências, fazer, refazer então, se a pessoa realmente não gosta da área, é complicado ela seguir até o final.
1: Agora fica fico questionamento para vocês, vocês estiveram em algum momento de crise com o curso de arquitetura e falaram não, eu não quero mais, eu vou sair, eu vou virar hippie. Alguma coisa <risos> nesse sentido?
0: Olha, eu, assim, de achar que ia sair, não. Mas... No primeiro projeto, quando eu tive que ficar... eu Porque era, era de prancheta, né? Tipo, quando eu tive que ficar uma semana, porque eu morava em Pimenta. E aí eu fiquei uma semana aqui na casa da minha avó, tipo, o dia inteiro. Eu cheguei, saía às sete da manhã pra ir pra, pra Unesc. E saía de lá depois da aula da noite. Então eu ficava o dia inteiro lá. Tipo, muito desgastante. Então, mas eu acho que depois que eu superei essa parte... Eu falei, é isso que eu quero mesmo, e eu sei que vai ter entrega em fim de semestre, eu não vou dormir, igual teve no em projeto 2, que eu fiquei uns três dias seguidos sem dormir, mas, assim, quando a gente. Eu realmente gosto, então a gente aguenta um pouco mais a pressão, porque se gostasse um pouco menos, eu acho que já teria quitado, porque realmente, principalmente em fim de semestre, eu sempre falo isso, é muito complicado. assim Basicamente, você larga tudo para fazer o que a faculdade te passa.
2: Acho muito complicada a questão familiar também nesse processo. E se a sua família não concorda, não respeita essa disponibilidade que você tem que ter para o curso de arquitetura, fica tudo um pouquinho mais complicado assim. Não sei o que vocês pensam a respeito. Mas acho é, que é um.
0: Em questão de trabalho, eu penso muito. Em... Eu, por exemplo, não preciso trabalhar, né? Assim, tipo, eu consigo fazer a faculdade e tal, mas eu vejo gente que precisa trabalhar assim para pagar a faculdade, por exemplo, no meu caso que é particular, e eu vejo que é muito ralado. Então, se você não tiver apoio do pessoal que está ali, sabe, perto de você, vai ser muito mais difícil, porque você já não vai ter o tempo durante o dia, por exemplo, que eu tenho para fazer os trabalhos. Então, você vai ter que tirar o tempo do fim de semana, por exemplo, que sei lá, você ficaria com a sua família ou alguma coisa para fazer os trabalhos. Então, é muito complicado. Então, acho que o apoio familiar, principalmente em cursos assim, que demandam muito tempo fora da sala de aula, é, é essencial.
1: Já vi pessoas falarem no curso que não dorme em arquitetura quem não quer. É mito ou é verdade?
0: Ah, cara, eu acho que é mito, porque... A gente pensa, Eu sempre falo isso no começo do semestre. Não, esse semestre vai ser diferente. <risos> A gente vai fazer tudo cedo e vai deixar pronto. Uma semana antes da entrega vai estar pronto. Mas não, não é isso que acontece, porque você vai mudando sempre. Mudando as coisas aí, tipo, faltando dois dias para entregar um negócio, você está mudando coisa ainda, porque sua cabeça evolui muito rápido. Você acha referência nova, sai alguma notícia nova. Você fala, nossa, eu quero colocar esse aqui, ou... Não sei se a cabeça mudou, se você não gostou daquilo. Eu mesmo eu olho pro meu projeto semestre passado, que eu adorava ele. E eu sinto que eu não gosto, sei lá, nada dele. Então, eu acho que a gente evolui muito. E conforme a gente vai aprendendo e passando as coisas, a gente vai mudando. Então, eu acho que não tem como. Não é igual outros trabalhos teóricos que você... Até mesmo dentro do nosso curso que que a gente faz e acabou, e pronto, você consegue entregar, se você pegar um dia ali pra fazer, você acaba, trabalho de projeto principalmente, é uma, uma mudança constante, então você nunca vai conseguir, eu assim acho que o máximo que eu consigo, eu nunca consegui terminar o trabalho antes do último dia, esse do, do projeto 1 um foi no dia eu acabei de manhã e depois fiquei me preparando pra apresentação à noite mas nunca consegui terminar adiantado não não sei vocês Vendo a
2: adrenalina. Complicado terminar adiantado, é muito difícil mesmo, porque por mais que você pense que o trabalho acabou, você vai ficar olhando para ele e achando o erro. O que mais acontece é a gente terminar o projeto, levar para pilotar e aí você abre a prancha e acha um erro, acha uma linha de corte que faltou, um tracejado fora do lugar, uma coisa perdida, é muito complicado assim, né? Eu tenho até mania de pilotar o projeto e nem olhar. Porque
1: eu já sei que eu vou eu a mesma coisa. Às vezes a gente é muito neurótico com isso, de tipo, escrever... Sei lá, faltou uma letra numa palavra, a gente vai ficar pensando naquilo pro resto da vida. Tipo, você vai dormir, <risos> e você vai ficar pensando, poxa, escrevi legenda com J, essas coisas, tá? Tipo, muito besta. <risos> e do tamanho que é um projeto arquitetônico, quando a gente pensa no tamanho de um errinho, de tipo, ah, esqueci de colocar... A linha tracejada ficou grande demais, tipo, vai perder milésimo de ponto, por aqui. Acho que, às vezes, a gente chama isso neurótico, porque a faculdade tem tanta, mas tanta coisa para a gente fazer. Porque, assim, eu vejo arquitetura como um leque de possibilidades. Por exemplo, se você quiser sair da arquitetura para trabalhar com plantas, com paisagismo, tipo, ok, você pode. Se você quiser fazer cenário de teatro, você pode. Então, você conhece todas as, as edificações, as arquiteturas antigas possíveis. Você vai encontrar as barrocas, panteão, então, tipo, é tanta coisa, tanta coisa na nossa cabeça que a gente tem que pensar, conforto eterno, conforto acústico, estrutura, entender, como, como que eu faço isso no Revit, mas, sei lá, no SketchUp é mais fácil, tipo, a nossa cabeça tem tanta informação, tanta coisa, que acho que a gente fica um pouco neurótico às vezes.
0: Você citou coisa de Revit e SketchUp, uma das coisas, assim... Do curso, assim, quando a gente tá aprendendo Programa mesmo Cara, só de programa de arquitetura Sei lá, deve ter uns 30 E você não sabe, só para se decidir Qual você vai usar, qual que você vai especializar Qual que você vai ficar melhor É muito difícil, então assim Arquitetura eu acho que você só consegue definir É um nicho muito aberto, né A faculdade é muito ampla Ou você vai fazer uma especialização Eu, por exemplo, tenho uma professora que a especialização dela é, em estudos sobre cemitério. Ela estuda sobre a urbanização e tal, relacionada a cemitério. E ela mexe com isso, ela já fez projeto de cemitério e tal. Então, tipo, cara, uma coisa que eu não fazia ideia que dava pra fazer. Meu tipo, Deus.
1: Reinar, né? pega essa área. <risos> super gótica, teimosa, vai adorar. Te ama.
2: Genial, cara, genial. Já tinha me falado sobre essa professora aí. Tem que bater um papo com ela. Muito interessante essa área. <risos>
0: É, e assim, eu acho que a gente só vai saber mesmo depois que a gente sair da faculdade, ou fazer uma especialização, ou a gente fechar o um nicho com que a gente vai trabalhar, porque é muita coisa, é assim, você, é igual falou, conforto, tipo, você vai estudar conforto, você vai fazer o prédio, antes a gente pensava, ah, vou posicionar o prédio desse jeito, aí você fala, não, não vai dar, porque vai estar tá muito horrível. Então, cara, é tanto nicho, tanto nicho, uma coisa tão ampla, por exemplo, é, tem gente que faz arquitetura e nunca vai exercer, tipo, fazer, pisar numa obra. Tem gente que faz arquitetura e acaba saindo e vira artista 3D, por exemplo. Vai mexer só com, com visualização ou com fotografia. Então, tem muito isso. Eu acho que a nossa faculdade é muito ampla, muito ampla, assim E aí você pensa que numa obra, geralmente uma obra maior, igual, por exemplo, eu estou fazendo uma escola agora. Você vai fazer a escola, vai ter um engenheiro que vai fazer uma parte, vai ter um cara que vai fazer um outro pedaço, e, tipo, é muito segmentado, né? E aí pega, em dupla, por exemplo, que é o, o meu caso, a gente tem que fazer todas as partes. Então, é muita coisa para pensar.
2: É Muito interessante essa questão de especialização, porque, às vezes, a... A arquitetura ela acaba se prendendo ou se perdendo dentro desse processo sem saber o que realmente é a competência dele. E às vezes a gente faz coisas em projeto aqui que pesquisando melhor você descobre que nem é competência tua e é outra pessoa que deveria fazer. Por exemplo, no nosso caso, a gente está fazendo esse semestre um centro cultural. E lendo, buscando referência, eu descobri que que eu não deveria projetar o palco. Que tem um cara específico para projetar o palco de um teatro. Cara, como assim? Então, são, são detalhes de coisas perdidas dentro do curso, assim, que, que eu acho interessante.
0: É, aí, já emendando nisso que, que a Joy começou a falar, você, você, assim, agora vocês estão no sétimo, sétimo período, né? É, estão dois à frente de mim. É, você, você acha que você já sabe qual o nicho que, que você quer seguir?
2: Cara, olha, o problema é que eu gosto de muitas coisas, eu acho. Então, eu estou tentando. Eu já estou nesse processo de pensar no que eu vou fazer. Mas eu estou tentando focar em uma coisa específica. Dentro da faculdade, eu experimento de tudo que aparece, projeto. Tudo que, que eu acho interessante, eu vou experimentando para tentar encontrar a minha linha. E, e até então eu comecei a descobrir que, que eu comecei a gostar de coisas que eu nunca gostei, assim, que antes da faculdade eu odiava. É, no passado eu comecei na linha de pesquisa de patrimônio histórico, que que é uma área que eu gosto muito atualmente, mas antes do ensino médio, mas antes da faculdade eu detestava história, sempre odiei. Eu não sei o que aconteceu nesse meio tempo aí, mas e, e essa parte de pesquisa histórica eu curto bastante. Que eu sair fora, eu terminar a faculdade, é, eu penso em trabalhar com, com patrimônio, com restauração. É uma área que eu curto bastante. E paisagismo também, por incrível que pareça. Eu curto bastante. Eu só não sei como seria a questão de mercado se fosse para trabalhar. É, eu estou... Um momento pensando muito a respeito de escritório, se eu devo ou não abrir um escritório, então, muitas coisas assim que acontecem dentro da cabeça da gente, eu fiz estágio recentemente, então por isso eu comecei a pensar nessa questão de escritório, eu curti, eu acho que, que é bacana essa questão do, a, da relação com o cliente, né, e de começar o projeto, e quando ele própria obra, né, que começa a ser executado nossa, é uma emoção, assim, por mais que eu tenha feito essa participação só em estágio, ah, em questão de, de edição de projeto, né a responsável mesmo a arquiteta é, dona do, do escritório mas eu curti bastante essa, essa relação com o cliente, assim, eu acho que, que abrir o escritório é uma opção inválida também <risos> mas eu tô, tô nessa, dessas duas opções, eu acho entre patrimônio, trabalhar com patrimônio histórico e abrir um escritório que tem tudo a ver as duas coisas.
0: <risos> Nada relacionado, meu a outra.
1: Mas estudando um pouco sobre patrimônio histórico, tendo essa vivência que eu tive a oportunidade, de, junto com a Tainá, de é um, um estudo né, sobre a mobilidade, a gente vê que essa área de patrimônio histórico, não são muitas pessoas que, que escolhem então, eu vejo que tem uma, um campo muito maior, assim, para desbravar, digamos. Porque eu vejo, olhando as pessoas que estudam com a gente, tudo mais, que a maioria pensa em abrir um escritório. Então, eu não sei, assim, é questão de, de dar a cara a tapa mesmo e, e experimentar, ver a, a possibilidade e seguir em frente mesmo. Isso.
0: E igual a Tainá falou sobre obra. Cara, a gente não vai... Apre... A gente talvez aprenda no estágio que a gente tem que fazer, igual você falou. Mas a faculdade não vai te ensinar a lidar com o pessoal da obra. Por exemplo, você vai... Você tá ali, você pensa uma coisa muito fantástica, detalhe e tal, mas como é que você vai explicar pra pessoa que... Não, que não tenha a bagagem que você tem, que aquilo tem que ser executado daquela forma, é por isso que é tão importante a parte de projeto, né, de, de detalhamento igual a gente falou lá, esqueci um pedaço um negócio de fazer, porque cara, lidar com a obra eu mesmo fico pensando assim eu sempre penso, vou fazer o um projeto como que isso aqui vai ser executado como que eu tenho que deixar claro o que é isso aqui, porque a professora ela vai ver por exemplo, numa apresentação ou um convidado da banca e ela tem que entender o que está sendo feito ali então, cara, obra, por exemplo, você só vai aprender na prática. Você não vai conseguir saber como é que lidar com a obra, como é que lidar com o pedreiro na faculdade. Então, Sim. cara, é muita coisa que a gente tem que aprender. Muita coisa mesmo. Igual a esses dias eu falei com a Tainá, que eu vi o, o programa. É, você postou lá né uma, uma renderização Sim. de de interiores, aí eu perguntei qual, o que você tinha usado, porque é tanta coisa, a gente não sabe, um cara usa uma coisa, outro cara usa outro, aí, tipo, o escritório que a gente vai tentar procurar, sei lá, se a gente não abrir o nosso, vai usar um programa e a gente não sabe ele, então a gente tem que estudar. Então é estudo e aprendizado constante, constante, você aprendendo novas ferramentas, novas coisas, e é muito complicado, <risos> eu mesmo assim fico... Tentando aprender um de cada vez, porque é tanta coisa que às vezes eu penso, ah, eu vou aprender dois de uma vez, não, você tem que parar e tentar ah, focar em algo, porque se você aprender bem aquilo, vai ser melhor, porque é muito abrangente, a faculdade é abrangente, então tentar não sobrecarregar a nossa cabeça também.
2: Verdade, é isso que você falou, eu acho muito importante isso que você falou sobre obra, porque me ajudou demais, essa, essa experiência em estágio me ajudou demais para poder fazer os projetos dentro da faculdade. que é uma experiência extra que você nunca vai ver dentro da faculdade. Já, nossa, já aconteceu demais, da arquiteta, dona do escritório, me deixava muito livre com os projetos, então tinha coisa ali que eu sabia. Já aconteceu de pedreiro chegar no escritório, ter que resolver as coisas com o cara, sabe? Ele chegar, não, porque eu preciso passar um pilar não sei aonde... Eu olhava e falava, não, você vai passar aqui. E dava um jeito de resolver com o cara e você, tinha, você tem que saber conversar, tem que saber lidar, porque tem todo tipo de mestre de obra, né? tem uns mais ranzinza, tem mais gente boa, então, tem todo tipo de gente nessa área, né? você tem que saber lidar. Gesseiro, então os detalhes, eles precisam ser muito, muito visíveis, muito legíveis para que esses profissionais Posso entender, você tem que estar sempre na obra, porque não tem jeito. Você pode detalhar o quanto for. Se você não acompanha aquele projeto, como ele está sendo executado, é sair com erro, porque é super normal, uma porta fora do lugar. Aconteceu demais. Chegar na obra, o cara abriu uma porta num lugar que não tinha nada a ver. Você tem que estar sempre de olho, né? E que não é todo mundo que vai compreender o que você está tentando passar pelo seu projeto. Essa questão de, só já aproveitando, os programas é realmente muito abrangente. Você tem que ter em mente o que você quer, para que você quer usar aquilo, para saber qual, proje qual programa você vai aprender. Porque se você fosse dedicar a vários programas, você não vai conseguir desenvolver tão bem. Então, você tem que escolher, saber o que você quer fazer para focar naquilo e ter um bom desempenho no futuro.
1: É. É, pode falar, falar gente.
0: essa parte de, de projeto que você disse eu penso que assim, se você vai acompanhar a obra mesmo você tem que acompanhar e, e fazer do começo ao fim se você pensa que você não gosta de obra aí você vira só o, tipo, o cara do escritório você faz parceria com o engenheiro alguma coisa e faz ele acompanhar a obra. Porque se você for acompanhar, tem que acompanhar do começo ao fim, tá lá, fiscalizando, porque vai dar problema. aí. bom, a gente assina uma, uma, uma coisa de responsabilidade, que a responsabilidade da obra é nossa, né? Então, se você não gosta de acompanhar a obra, nem faz parceria, tem um engenheiro, alguma coisa, outra pessoa, ou arquiteto, se você tiver um, um escritório e outro arquiteto gostar de acompanhar. Porque se você não. Se você for pegar a obra para ser responsável e não acompanhar. Vai dar caquinha, pode ter certeza.
1: Muito importante.
0: E você, Joy? Você já comentou um pouco sobre sobre isso da, de, você falou do Ifan também, mas você num episódio você falou meio por cima sobre sobre fotografia. Qual é? Fala um pouco dessa área, o que você acha que você acha que tem mercado? Você acha que você vai seguir por esse caminho?
1: Olha, sinceramente, eu não sei se eu vou seguir, mas eu gostaria muito. Eu acho que é uma área muito prazerosa. É porque, assim, eu já fiz curso técnico em fotografia, já trabalhei alguns anos com fotografia. E a minha segunda profissão, as, fora de faculdade, é gráfico. Então, eu acredito que essa questão de compor é, espaços, ver linhas nas coisas, imaginar paisagens, assim, é uma coisa que eu tenho muito dentro de mim. Então, eu acho que é uma solução de juntar arquitetura, que é o meu campo de estudo, com design gráfico, que é uma coisa que eu já desenvolvo. Então, foi uma, uma forma que eu encontrei de juntar as duas coisas que eu gosto. Eu acho que tem mercado por conta de quê? A gente imagina, por exemplo, como chama? Mobiliária, os próprios arquitetos. Às vezes, essas pessoas, essas empresas, não têm o um tempo... E, e às vezes nem equipamento ou olhar fotográfico mesmo ir lá e fazer meio que a propaganda do seu negócio. Porque as, as pessoas são muito visuais. Então não adianta eu cons conseguir construir um, um projeto e o meu cliente não conseguir ler. A gente pega uma conta baixa. Pessoas que nem sabem o que é uma conta baixa mesmo. Acha que é uma planta pequenininha. E eu acho que a, a fotografia uma forma visual das pessoas olharem a arquitetura. É por isso que eu, é, é a minha primeira opção no momento.
0: Eu acho que é interessante o que você falou de visualização. Às vezes a gente entra, sei lá, no ou alguma coisa para buscar de algum projeto, de estudo e tal, e a gente vê pouca foto, né? Tipo, ou não tem foto do interior, ou não tem foto... E aí fica difícil da gente tentar ficar pensando no, pensando no projeto sem, sem muita informação. Então, acho que é muito, muito interessante essa parte de, de visualização arquitetônica, tanto em fotografia, quanto em quem faz, é, quem é artista 3D, alguma coisa, que o visual, antigamente, eu acho que era mais, era, mais uma, era diferente, né? A forma que a gente pensava e mostrava o projeto. Hoje em dia, com o avanço da computação e tal, fotografia, quanto mais fiel a gente puder, puder retratar aquilo que a gente vai fazer, ou, já, ou no caso de fotografia um prédio que já existe, ou no caso de design 3D um, um projeto, é melhor, porque o cliente ou a pessoa que vai contratar aquele serviço, vai conseguir visualizar muito, tipo vai entrar na cabeça dela, que vai parecer que, que aquilo existe. Então, eu acho que é muito importante. Hoje a gente está num, num avanço tão grande de coisa visual assim, diferente de antigamente, que, que não dá mais para para deixar passar,
2: né? Eu acho que tem muita, muita ferramenta disponível, muita possibilidade, não só para questão é, visível, né, de renderização de projeto para cliente, mas eu estou ligada, assim, nas coisas novas, a questão de execução também, para você levar para a obra, para o pedreiro, tem alguns sistemas agora, não sei se vocês conhecem o aplicativo... Ele, ele vai planificar, ele vai pôr em 3D, aliás, é, os sistemas em geral que você tiver projetado, então hidráulica. Elétrica, realidade aumentada, né? Isso, realidade aumentada. Então, acho que, que o avanço para esse lado também é muito importante, né? É, já juntando com essa questão que a gente comentou, que é muito importante a representação para quem vai executar. Então, acho que, que isso é uma área que vai acabar ganhando bastante espaço aí com o tempo.
0: É, igual dessa parte, por exemplo, hoje em dia tem uma, que não é muito abrangente, é pouca, pouca gente que tem que está nessa área, que é de Beam Manager, por exemplo, que a pessoa vai fazer é, a, esse gerenciamento de obra, porque hoje em dia, a gente com que que esse avanço, a gente consegue prever muita coisa, eu estava até pesquisando esses dias, e hoje em dia tem alguns softwares que a gente já consegue prever questão de acidente de trabalho, então, você pensa que como que, que a gente faria isso há 10, 20 anos? Não, não teria como saber. Então, hoje em dia já tem como olhar os gargalos da obra, é igual a gente pensa assim, em Revit, por exemplo, em BIM, em coisa geral. A gente não está só desenhando uma construção, a gente está construindo ela virtualmente. Então, esse, essa área também é uma área que eu acho que vai abranger muito até com as legislações que agora, a partir de 2021, começa as obras públicas de licitação ser obrigado, né, a ter, ter essa, essa ferramenta. Então, acho que tem muita área, essa área mesmo de, de BIM Manager ou de, de gestão de projetos é uma área que vai ganhar muito foco, porque hoje em dia, cada vez mais a gente tem que diminuir erro. Então, se você mostrar para o pedreiro onde é que vai passar aquele cano ele conseguir visualizar, assim, em tempo real na obra, é uma coisa que, que eu acho assim, muito fantástico. É a, hum. é a tecnologia a serviço do, da população, né?
2: É fora de série isso, assim. Acho que isso só tem o, o avanço vem muito rápido, né? As coisas estão mudando muito rápido. Isso há 10 anos atrás. Era muito complicado de se imaginar. E hoje em dia você pensar isso, que o cara pode ver onde está passando tudo. Estão de alvenaria estrutural... Tem, tem, no sistema BIM essa possibilidade também, né? É alvenaria para quem vai executar, eu acho que isso é fantástico. E não, não é tão simples trabalhar no sistema BIM, porque você tem que trabalhar com tudo integrado, né? Mas eu acho que super vale a pena para quem vai realmente ingressar na parte de obra, de escritório, vale muito a pena você investir nessa, nessa área.
0: É, eu acho que essa parte do é muito difícil no começo, né? porque, por exemplo, não falando de, de BIM colaborativo, mas assim, falando da parte mais básica, vamos dizer, no Revit, você vai começar no Revit, você vai ter que pensar muito diferente do AutoCAD. AutoCAD, para fazer uma planta baixa ali, é muito rápido, porque você pensa em 2D, você faz as paredes e tal. O Revit, a pessoa vai co configurar os níveis, e aí, a, 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 às vezes, a pessoa até desanima é de aprender. Porque é. a parede tem tantas camadas, tem tanto sentido, e aí a pessoa se perde às vezes, mas depois, se você faz tudo certo no começo, depois fica fácil. Só que aí às vezes a pessoa olha ali, no, abre o Revit, meu Deus do céu, que coisa difícil, e aí não. nem continua tentar aprender. Então, mas é uma área assim que quem, quem implementar hoje vai sair na frente daqui daqui a alguns anos.
2: É tudo uma questão de pré-configuração. Você falou de legislação, é importante a gente lembrar que a gente configura, por exemplo, as famílias no Revit, você pode configurar de acordo com a legislação vigente, a legislação que você está seguindo. Então, dali para frente, está pré-configurado, você só executa, porque já está dentro da norma, assim que você precisa ocupar. Você pode configurar já uma rampa para que ela tenha a inclinação necessária para o cadeirante, né? Então... Acho, essa parte, pelo menos, eu acho fantástica, assim, dentro do Revit, do, do com um exemplo do BIM.
0: A joia tá por aí ainda.
2: Eu tô. Veja que o Revit é um
1: problema só de pegar o jeito. Acho que depois que pega o jeito, vai, vai tranquilo. É. O qual eu não peguei ainda, mas tá sai <risos> na lista até 2020.
0: E interessante que eu citei um pouco antes aquela um projeto de interiores que você tinha postado, é muito diferente da gente ver uma planta baixa, tipo, olha lá, ah, eu vou tentar representar isso aqui, uma planta baixa. Aí você fala para a pessoa, agora imagina tudo isso aqui de pé. né É muito muito mais difícil, né? Você, é, você pode falar qualquer coisa. Essa planta baixa aqui, essa parede, vai ter 4 metros de altura. E a pessoa tem que imaginar aquilo ali. Agora, com a visualização ou com realidade aumentada, aquilo se torna muito mais real é muito mais fácil você entrega pronto mastigado para a pessoa. Então essa é uma área que eu sempre eu, eu, que eu vou conversar disso eu penso que é uma área que assim vai ter muito sucesso se você seguir nela para daqui a uns anos se você largar na frente, você vai tem muita gente que já faz né mas a gente não pode pegar pelos que é predecessor e tentar jogar uhum. para a maioria porque hoje é muito a minoria assim a minoria mesmo. Estava hum. até vendo uma live de uma engenheira que trabalha com integração BIM e tal, e ela disse que, assim, tem escritório que até usa Revit ou ArchiCAD, só que eles entregam o projeto para frente em DWG, porque acha que, é, que o próximo já não vai ter integração. Hum. Então, nem usa a integração. Ela usa o Revit e aí plota em DWG para entregar para a pessoa. Então, hum. a gente... É complicado ainda. A gente um tá... atraso, né? Um escritório. atraso
2: tá avançado, mas aí quando você vai trabalhar com, com outros profissionais não tem essa, essa opção assim, é muito complicado o mercado precisa avançar muito ainda para que a gente chegue nesse ponto aí, eu não sei porque a gente está falando aqui do nível Rondônia mas é. eu sei de outros lugares
0: Sim, é, é,
2: acho que... que já trabalham desse jeito que já consegue trabalhar com, com o Revit mas ainda não tem esse uso geral, ainda
0: não. É, e se você for parar para pensar em questão de preço, porque a gente tem que falar de preço também, né? A gente tem, é estudante, a gente tem acesso às versões estudantis, mas a gente tem que falar de preço. Se você for pegar, em questão de ano, de um escritório grande, a diferença do Revit para o AutoCAD não é muito grande. Se você for pensar em questão de ano, é mais caro, mas não é muito grande. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar fora da, ca da caixinha, assim. O SketchUp, ele tem o seu, o seu, o seu nicho, tal, tá, de maquete, eletrônica e tal, visualização 3D, mas eu acho que a gente já tem que começar a pensar em... A gente está num mundo tão avançado que tem erros, assim, de, de execução, de projeto e tal, que a gente não pode mais ter. Então, eu penso muito nisso, que a gente evoluiu e precisa todo mundo evoluir junto.
2: Concordo. E só comentar que tem um preconceito muito grande em relação ao Revit, essa questão de interiores que você comentou. Sim, é, Eu já
0: para fazer Revit
2: Revit. Né? Eu fui muito criticada nessa questão. E aí eu, eu eu encontrei essa linha de estudo de interiores em Revit, e escritórios que trabalham especializado nisso. Eu achei sensacional quando eu encontrei e vi as possibilidades, o que dá para fazer né? eu ainda estou estudando essa questão de, de interiores em Revit, é, aquele projeto que você viu mesmo foi, sei lá, o primeiro estudo que, que eu consegui fazer, mas é possível sim, é muito possível, você pode fazer detalhamento, é, pode fazer representação, aí fica a sua escolha renderizar no Revit, ou renderizar em um outro software, levar para o Lumion, enfim, aí é uma opção, mas é possível, eu diria até que é mais fácil, né? É, Aí, enquanto é... as pessoas ficarem com a mente fechada Dizendo que não dá Realmente vai ser difícil
0: Sim, eu gosto do, do sistema BIM Em geral, arcad Revit Da parte de parametrização né, De parâmetro que Você tem muito isso de ah, Por exemplo, você faz o imobiliário ali Depois você tem que alterar É muito mais fácil Essa questão Sim. de retrabalho para gente Diminui muito então, eu penso nisso também. Eu, eu tinha muito... Eu, antes de começar a mexer, eu falei, mas, cara, tem gente que fala que é engessado de mexer, de projetar. Cara, para fazer rascunho, você faz até a mão. Então, depois que você já definiu, mais ou menos, o que você vai fazer, é muito mais fácil. Eu acho mais fácil. E eu, eu te falei mesmo que eu ainda estou engatinhando, mas a gente tem que quebrar esses preconceitos. Porque, senão, você vai dividir muito o trabalho. Ah, você vai querer fazer o mobiliário ali, ah, vou fazer sketch mas o projeto está aqui no Revit, como você vai integrar isso, É assim, eu acho que é muito bom você focar e tentar usar todas as ferramentas possíveis daquele, daquele, daquele mesmo software
2: isso, é melhor você focar é o que eu tinha falado antes ser bom em um programa, porque você consegue desenrolar muito melhor do que tentar usar todos ao mesmo tempo, eu acho importante que a gente saiba um pouquinho de cada coisa no caso de você ir para um escritório, eles usam um programa diferente. Portanto, você tem uma noção. Mas acho, acho legal você focar em um, porque o trabalho vai otimizar muito mais tempo, né? Você vai enrolar muito menos para produzir, porque você já pegou a manha.
0: É, e a questão de retrabalho de de acelerar os processos, acho que é muito importante para você poder... Dedicar o seu tempo para outras coisas, por exemplo, em criar. Ah, eu tenho o tempo meu de criar projetos, pensar e tal, ou, ou estudar. Pensa o quanto que você consegue ganhar nisso, na sua criatividade, se você tiver menos retrabalho em, em fazer coisa tipo, ah, mudei uma coisa na planta baixa, no AutoCAD. Vou ter que mudar em todos os Não. cortes, todas as elevações, todas as coisas. Cara, esse tempo você poderia estar tá fazendo outra coisa, criando, ou sei lá, quem tem escritório, captando cliente, ou estudando, ou se especializando. Eu acho que a gente não pode mais perder esse tempo com coisa que você não precisaria. É uma coisa que você não precisaria perder tempo, entende? É essa parte que eu acho que a gente está tá caminhando. Mas eu acho que tem alguns estudantes, assim, eu vejo na minha faculdade que já estão tentando, assim meio na marra, mas tentando implementar isso, tipo, pra si mesmo tentando começar, mesmo que engatinhando, mesmo que não consiga pagar um curso tentando, tem muito, muito conteúdo grátis, eu sempre falo que tem muito a internet hoje é fantástica por causa disso você consegue achar muita coisa grátis
2: nossa, eu, eu quando eu peguei pra aprender o Revit, eu não paguei curso foi tudo YouTube na unha tudo na unha eu, eu sou muito de mexer nas coisas, assim, eu vou aprendendo fazendo. Então, eu tinha uma dúvida, eu ia lá e pesquisava aquela dúvida específica, tirava a dúvida, descobria coisa nova, e depois já colocava para executar. E foi assim, na raça, até descobrir que que, como é que uma coisa funcionava, como é que a outra funcionava. Eu, eu gosto de aprender dentro do Revit uma ferramenta por vez. Tem coisa lá que eu ainda não sei mexer, mas. Eu também, eu Tem muito, pouco, é muita né? coisa,
0: Tem umas coisa que eu, não, que eu não faço ideia. Eu tô no projeto de agora mesmo, a gente tá mexendo com um negócio de estrutura metálica e aí tinha uma sessão lá de, de conexão, de coisa de estrutura metálica que eu não fazia ideia que existia. E aí eu tive que parar lá, entrar no YouTube e pesquisar. <risos> Isso porque não fazia ideia de como mexer. E hoje em dia eu vejo o AutoCAD muito como um caderno, assim. Eu não sei se vocês pensam Ah, eu vou começar a definir projeto e tal, vou começar a rabiscar, rabisca ali, tipo, que as medidas é mais exata, né do que rabiscar a mão, você já fez o rascunho a mão de posicionamento e tal, por exemplo, no terreno, e aí você vai para o AutoCAD, mexer um pouco ali, sei lá, deu uma pensada, mas assim, questão de executar, de, de fazer mesmo o que eu estou pensando, eu não, não consigo voltar, assim, eu acho que é dar um passo atrás, sabe?
2: É, eu, eu tenho essa dificuldade também, mas tem muita gente que faz, eu acho válido, é o Kuroki, ou um desenho prévio no AutoCAD, Sim. depois exporta pro Revit, só levanta a parede daquilo e encerra. É uma possibilidade também, né? Tem, tem mais de uma forma de trabalhar. E no, acho que a partir do Revit 2018, 2019, já tem a possibilidade de você trazer o PDF direto para a planta, do PDF mesmo, você não precisa nem do arquivo DWG, e já resolve a sua vida a partir dali. Já... Consegue levantar a parede e resolver tudo.
0: Exatamente.
1: E a
2: tecnologia.
0: É, a evolução da tecnologia ajuda demais. Isso eu tava vendo, eu vi naquela, numa das séries que a gente, que a gente indicou em Grand Designers, o cara foi fazer uma casa feita com, com cubos de madeira, uma coisa toda encaixada assim, e aí a série, o episódio da série era tipo de 2010. E aí eu, eu vi o cara mexendo lá no computador e eu pausei. E aí ele tava mexendo com o Revit tipo, em 2010 eu não fazia ideia. O primeiro eu ouvi falar de Revit no fim do curso de edificações, mas eu nunca nem tinha pegado pra mexer. Eu comecei a mexer ano passado. Então, tipo assim, sou muito iniciante. Tem gente que tá muito à frente. Então, acho que é bom até a legislação ter mudado pra pessoa, ah, agora eu vou querer ganhar a licitação, eu vou ter que ter isso aqui implementado, porque senão eu não vou conseguir mais a licitação. Então, acho, acho que assim, a norma vem para poder tentar impulsionar o que, o que tá meio atrasado. Bom,
1: é isso, gente, eu deixei o meu microfone no mudo por um tempo, porque tava um vizinho tocando funk. e Achei que não ia ser muito legal essa participação <risos> especial. Mas acho que o episódio de hoje fluiu muito bem, acho que deu quase uma hora de bate-papo e, e foi muito produtivo.
0: A gente fala demais. É, queria agradecer aqui a presença da Joyce como sempre, mais uma vez eu já agradeci a Tainá, gostei muito do papo, foi muito, foi muito bom, você falou muita coisa assim que, que, que foi, foi legal para o nosso programa e queria que você se despedisse, mandasse um abraço falasse se gostou
2: ah, gente, obrigada pelo convite, eu achei muito bacana esse bate-papo também são muito válido, são coisas que, que eu ando pensando bastante a respeito, muito bom dividir isso com vocês, e é, agradecer ao programa e elogiar a iniciativa também, porque eu achei super bacana essa, essa ideia de fazer um podcast rondoniense sobre estudantes de arquitetura, achei sensacional. Totalmente de nicho. É, e eu escuto todos os episódios que já saíram, eu escutei. Oh, demais, que eu achei a ideia muito legal, eu já escutava outros podcasts de arquitetura. E eu achei a ideia muito original, muito bacana, assim. E, e para que vocês continuem, né? Manda força. <risos> continuem, que tá bacana, tá muito bacana.
0: Vamos continuar, com certeza. E quem sabe, eu, próxima vez uma, uma outra vez a gente chame também para falar de outros assuntos. Gostei bastante aí, da sua participação. Ótimo. E obrigado por, por tirar um tempo do seu dia aí para vir bater papo com a gente. E você, Joy, sua despedida.
1: É isso, gente. Muito obrigada por escutarmos até aqui, que a gente fala um pouco demais. Mas foi é muito legal. Muito obrigada por ótimo.
0: Obrigado, gente. Obrigado por quem está escutando até aqui. Obrigado por todo mundo que apoia a gente. A gente às vezes some assim, mas bom. É, é para ser uma.
1: de arquitetura.
0: É, é para ser uma, uma coisa legal pra gente. Então, a gente tá tentando fazer conforme a gente tenha tempo e realmente goste da pauta, esteja no clima. Então, se a gente ficar sumido aí, não, não, não se preocupem, não. A gente está vivo. Um abraço para todo mundo, obrigado por quem ouviu. Beijo e até a próxima.